0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. A mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, papá. ¿Cómo estás? ¿Todo
1: bien? Buenos días, eh, Gerardo José. Hoy es eh, 15 de noviembre. Un día más y la feria pasa a la historia nada más, pero ha sido una feria realmente muy bonita, eh, aun cuando yo no fui nunca al campo de la feria, pero eh, mucha gente sí llegaba, sobre todo en el atardecer y en la noche, bueno, a divertirse, a comer, subirse a las ruedas, qué bueno realmente. ¿no?
0: Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar acerca de... Eh, lo que pasa a nivel nacional, que fíjense de que hay varias noticias en las últimas horas muy interesantes, en, dentro de ellas me llama la atención una eh, que tiene que ver con el ligamiento a proceso de dos eh, ciudadanos de origen estadounidense, eh, resulta que les han eh, denunciado por les encontraron 166 piezas, escucha usted bien, 166 piezas arqueológicas de origen prehispánico, sí, ¿no? que por alguna razón pues ellos tenían en su poder. No sabemos eh, esto es una noticia que, que hace poco se hizo pública, hace pocas horas. Todavía no hay mucha información al respecto, pero la cuestión es de que si los si son 166 piezas definitivamente las que les encontraron en su poder. Eh, ¿Cuál era la pretensión de ellos y luego llevárselas de algún modo del país y venderlas en el extranjero? Me imagino que por ahí estaba el interés de estos dos de estos dos ciudadanos estadounidenses, pero imagínese usted, o sea, era una cantidad enorme de piezas las que les incautaron, que obviamente ellos pues no podían tener en su poder, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso en breve, pero también de lo que pasa a nivel eh, con respecto a la política nacional, fíjense que ayer vamos a ver más tarde un videíto de Roberto Arzú y las declaraciones que hizo el señor ayer eh, con respecto, pues llegó al, al Ministerio Público no, creo que, ahorita voy a confirmar es, ¿A qué institución fue que llegó? Yo creo que fue a la Corte de Constitucionalidad, perdón, para exigir que la situación que está sufriendo pues, sea revertida y también exigirle al Presidente de la República que, que no se meta con lo que hace el Tribunal Supremo Electoral. Mire, hay de todo hoy, hay de todo hoy, además a nivel local, pues ya se enterará usted que eh, hubo varios eh, hechos que terminaron con la muerte de Jutiapanecus durante los últimos días. Ya se va a enterar usted acá. Pero antes de eso, vamos a nuestra acostumbrada pausa comercial. Al regreso de la pausa comercial, vamos con la revista de prensa.
2: este medio eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la Comunidad del Pan del Cocote y, y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador ¿verdad? no está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer ¿verdad? al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y sabían de que el agua pues eh, molesta y en cambio hoy pues es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y no sé por toda razón comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde deseándole allí que pues todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que y seguía le echando ganas.
3: Soy el doctor Marcelino Ramos, eh, en el área de odontología hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de acequia del Progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecerles el servicio de odontología general, estamos ubicados en carretera Al Salvador en el kilómetro 103 enfrente de la iglesia Luz y Vida, será un gusto atenderlos y aquí los esperamos.
1: Nos puede contactar al número
0: 5544-3658 o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos. Revista de Prensa Ya estamos acá de regreso. Fíjense que eh, la portada de Prensa Libre titula el día de hoy, algo que, que, pues, la verdad, sí, sí, a mí me parece muy eh, preocupante, porque lamentablemente hemos visto cómo, de qué manera usan el dinero eh, algunas de las autoridades municipales en el país. Eh, resulta que, vamos a la portada, dice, alcaldes, Comprarían 2 millones de quetzales. Escuche usted bien. Alcaldes comprarían 2 millones de quetzales sin licitación. Diputados dan visto bueno a cambio en ley de contrataciones en apoyo a comunas. Fíjense que acá, según tengo yo entendido, se puede, sin necesidad de licitar, se pueden comprar, se puede hacer eh, comprar o sea, sale dinero hasta por 90 mil quetzales, según recuerdo, ¿no? Esa es la cifra tope que tenían las municipalidades, pero ahora resulta que el Congreso de la República le da visto bueno al cambio en la ley de contrataciones y con ello los alcaldes podrían comprar hasta por 2 millones de quetzales. Es eh, muchísimo dinero sin control alguno. Eh, ya van a ver ustedes que que resulta, fíjense que eh, hoy también en Prensa Libre se habla acerca, regresemos un momento acá a Irlanda, se habla, se habla acerca de la de que para la última, para, para, ahorita en la, en la, ahorita se los digo exactamente de qué estoy hablando, ahorita con, la, con el estado de calamidad, el gobierno adjudicó, 1.427 millones de quetzales, y en el 80% de compra solo hubo un oferente. En la mayoría de procesos de compra que se realizan en la modalidad de excepción, por el estado de calamidad, solo hubo un oferente. Bueno, imagínense si eso ocurrió de esa manera, eh, ya se imagina usted qué va a pasar con los alcaldes con 2 millones de quetzales sin necesidad de licitar, o sea, van a poder hacerlo uh, como ellos prefieran. Y eso es, yo creo que es un problema, porque, porque es, es demasiado dinero. Y estamos hablando también, papá, que, es, que ya viene la, la campaña electoral y mucho de ese dinero, si no tiene control alguno, bien puede ser utilizado por las autoridades municipales para clientelismo Para conseguir a través de dádivas, pero no son dádivas porque realmente es dinero que debiese ser utilizado para cosas concretas y útiles para todos y no solamente para un pequeño grupo o para, o para una comunidad a la que pretende endulzarle el oído el candidato, va a ser utilizado probablemente por algunos candidatos para obtener el voto y eso, señoras y señores, le puede abrir la puerta al partido oficial para hacer lo que quiera. Es un problema serio. Ya vamos a escuchar lo que pasa con Manuel Conde, en breve vamos a hablar de eso, pero lo que quiero decir es de que esta noticia, pues debe de… mire, cada vez, cada vez están haciendo, dando pasos más grandes, acercándose a su objetivo final, que es perpetuarse en el poder, papá. Es lo que están pretendiendo hacer. Esa es la realidad. Bueno, regresamos a la portada de Prensa Libre. <coughs> Prensa Libre también titula el día de hoy, eh, banqueros discuten sobre finanzas sostenibles, y también titula Prensa Libre, eh, circulan juegos pirotécnicos en forma de alimentos. Eso no me queda claro, bueno, ya vamos a ver, pero si eso es así, esto es súper peligroso, me parece... Una de las ideas más estúpidas que a alguien se le puede ocurrir, juegos pirotécnicos en forma de alimentos. Ya vamos a analizar esta noticia. Luego vemos la portada del de periódico. El periódico titula el día de hoy, avanza reforma que beneficia a alcaldes para gastar recursos de comunas, Comisión de Finanzas del Congreso dio dictamen a iniciativa que permite que el jefe edil decida sobre compras menores a 2 millones de quetzales, aumenta los montos de adquisiciones de baja cuantía a cien mil sin licitar y las compras directas a doscientos mil quetzales. Bueno, ya ve usted. En la sección internacional titula Trump apresta a lanzar oficialmente su candidatura para 2024 a pesar de que tuvo un revés, ya sabe usted, en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y vemos por último la portada de La Hora, La Hora titula el día de hoy, el vamos construyendo Guatemala que promueve el gobierno en año preelectoral. Ven la portada, miren la foto, la foto de portada, Dice, vaya ubicada en el kilómetro 15.5 de la ruta que conduce a Villacanales. Dice, vamos construyendo Guatemala. Eh, fíjense de que aquí hay un grave delito. Se nota, ¿verdad? Vean la, vean, vean la portada, vean la foto de portada, estimados espectadores y espectadoras. Claramente es una publicación gubernamental. Claramente es una publicación gubernamental. Sin embargo, le agregan el, la, fra, en la palabra vamos eh, con otra grafía y es obvio que está haciendo alusión al nombre del partido de gobierno, al nombre del partido oficial. Aquí hay un grave delito eh, electoral, del que ya vamos a platicar más adelante cuando escuchemos también lo que dice Roberto Arzú, que tiene que ver con eso, ¿no? que, que, a, que a Roberto Arzú y a Neto Blan ya les dijeron incluso que no van a poder participar, aun cuando todavía no son candidatos, pero bueno, al gobierno no le van a decir nada. Movilidad, transportistas bloquean distintos puntos del país, aunque eso hay que recordar ya, fue, ya, ya está desbloqueado. En deportes, cristiano se dice traicionado por el Manchester United eh, y también... Torres da la bienvenida en la UNE a sancionado por Estados Unidos, eso en la sección de política. Bueno, regresamos acá. Eh, ¿Querés escuchar lo que dijo Roberto Arzú? Ah, claro. Va, vamos a escuchar el video, vamos a ver el video, por favor, Irlanda, en el que Roberto Arzú eh, incluso habla de, de que va a poner en el pelotón de fusilamiento, va a poner en el pelotón de fusilamiento a a Yamatey y a Miguel Martínez, hasta ese extremo llegó también Roberto Arzú, pues Roberto Arzú anda perdido, chiflando en la loma, sin embargo, eh, yo, en lo que yo sí le doy la razón a Roberto Arzú, es que esta decisión del gobierno, eh, de, bueno, del Tribunal Supremo Electoral, primero es ilegal, ¿por qué? Porque fíjense que, ¿cómo le, mira pues, poneme atención, ¿cómo le pueden decir a alguien, fíjate, mira pues, Roberto Arzú no es candidato, puede ser que sea candidato, tiene aspiraciones a ser candidato,
1: aspiraciones, pero no
0: sí. es candidato, no, no se ha convocado a elecciones tampoco aún. Entonces, ¿cómo puede ser que el Tribunal Supremo Electoral, fíjense es que por eso los, los vicios o errores de esa ley, que como yo ya dije, no debiese existir, la ley que prohíbe a la gente... Hablar de política, hablar de lo que él, ellos hicieran si fueran candidatos y si ganaran la elección. Esa ley no debería existir. Pero bueno, miren pues, de todos modos están aplicándoles a ellos eso cuando no son candidatos todavía. ¿Cómo? O sea, ¿qué lógica tiene? Roberto, eso puede decir lo que quiera. Yo Ahorita, yo ahorita, ahorita, ¿qué mira pues, ¿qué pasaría si yo ahorita vengo y digo... Si yo fuera presidente, yo haría tal cosa. El Tribunal Supremo Electoral podría venir a decir, Gerardo, usted tiene prohibido participar en las próximas elecciones por campaña anticipada. Sí. ¿Y cómo me pueden decir eso si acaso soy candidato? Pues es lo mismo, la misma lógica de lo que le pasa a Roberto Arzú o a Neto ninguno de los, Ninguno de los dos es candidato aún. ¿Por qué les prohíben eso? Es que se dan cuenta, está mal hecho todo, con las patas. Pero bueno, ya tenemos disponible el video. Ya, veámoslo, Irlanda, porfa Gracias, Irlanda Valdés. Veamos el video, veamos. Diez años empezando el primer mes de energía eléctrica a todos los guatemaltecos en su vivienda. Tercero, voy a perseguir a este presidente y a ese muchacho y los vamos a poner contra el paredón de fusilamiento. Y cuarto
2: le voy a regresar la hombría a la presidencia. Eso haría. Muchas gracias, señor.
0: Bueno, escuchó usted. Eh, la sonrisa final de Arzu cuando dice, debiese ser amonestado, o sea, le sumaría más, eh, le agravaría aún más la situación con respecto a la interpretación que se hace actualmente de esa ley absurda, la ejecución de esa ley absurda que prohíbe a la gente hablar acerca de qué es lo que haría si fuera candidato? ¿O cómo piensa que debería de ser el funcionamiento del país? O sea, miren, ¿qué, es que es absurda esa ley. Ah, bueno. Mira aquí, Gerardo. Ah, va, sí, ya. Nos ¿Ya estamos de regreso? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Va, vamos a... ¿Sí? Va, de acuerdo. Ya estamos en vivo. Sí, disculpen, parece que pues la señal de Tigo pues está con fluctuaciones. Va y viene, va y viene. Eh, no les crean a las, a las telefónicas cuando les dicen que es la mejor señal de toda Guatemala porque ya ven ustedes que no es verdad. Ni claro ni tigo, eh, ni damos claro a, ni
1: tigo. Damos a conocer las actividades. Estamos eh, hablando
0: todavía de lo nacional. Ah, Pelata, bueno. Pelata. Luego bueno. ya hablamos de ah, lo perfecto, local. Pelato, perfecto. un ratitito, un sí. ratitito, ya estamos bien, ya estamos, bueno. ya se mejoró la señal. Sí, después tu papá, porque todavía estamos hablando de lo nacional, si no nos vamos demasiado rápido. Eh, fíjense que, vamos a ver. Aquí tengo ya lo que les estaba mencionando de las eh, imagen de, lo, de las piezas arqueológicas. Fíjate que aquí lo tengo ya. Esto, la, lamentablemente todavía no hay imágenes de, los, de estos dos estadounidenses, pero fíjense, miren pues. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación logró oh, ayer que se ligue a proceso penal a los estadounidenses Stephanie Allison Yoluk y Giorgio Salvador Rossili, o sea, es un hombre y una mujer, por el delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. En virtud de existir peligro de fuga latente, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambos. Sin embargo, el juez resolvió otorgarles las medidas sustitutivas siguientes. Prohibición de salir del país, firmar el libro de constancia de la Fiscalía en la Fiscalía cada 15 días y caución económica de 50 mil eh, quetzales cada uno. Yoluc y Rosili fueron capturados el domingo en la antigua Guatemala, en posesión de 166 piezas arqueológicas de origen prehispánico. Fíjense que es que es una cantidad enorme de piezas, no sabemos el tamaño de las piezas, no sé si son pequeñas, medianas, grandes, no sabemos, pero... Es una cantidad enorme.
1: Te interrumpo, pero eh, yo uh -huh. me pregunto, eh, el Estado eh, eh, no protege eh, eh, lo que el antepasado ha, ha dejado como recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente eh, obtiene todo eso sin que el Estado se preocupe. Bueno, de donde no, está sabe, no el...
0: sabemos exactamente de dónde lo obtuvieron, ¿verdad? Ah, Pero, por eso, ah, porque eh. también recordate que, que hay muchos, muchos eh, eh, sitios arqueológicos que todavía no han sido del todo explorados. Recordate que, por ejemplo, en, en el Petén, aún hay muchos lugares a los que no se ha llegado.
1: Pero y, Yo te interrumpo, Gerardo, volviendo ah, a lo mismo. ¿Sí? Y, y esta gente sí tiene tiempo de ir a sacar bueno, todo lo que, es, Y el Estado es que, no... Es que, le bueno, lo
0: que, sí, mira, pero eso es, ha, ha ocurrido durante mucho tiempo también. O sea, el no, abandono no, en, el que, al que, en el que se han dejado <coughs> estos lugares también ha permitido que, que hayan saqueadores. Que puede ser el caso de esta historia que estamos viendo... O puede ser también, eso también no, no lo podemos eh, 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 pues, eh, ignorar, puede ser de que las hayan obtenido eh, a través de terceros, pero recordate que no pueden ser sacadas del territorio nacional. Es decir, puede ser que alguien se las haya vendido a estas personas, ¿sí?, pero de todos modos esa venta es ilegal porque no puede ser vendida una pieza arqueológica dadas ciertas circunstancias. Recordate lo que pasó aquí en la con, los, eh, con lo, el sitio que está aquí cerca de del puente eh, viejo, sí. en, por, a la parte del mini complejo. ¿Qué pasó ahí? Ahí se encontraron con muchas piezas arqueológicas. Yo no sé si de origen pipil, no, no tengo claro de, de, de qué cultura prehispánica eh, provenían, pero se encontraron muchas piezas arqueológicas ahí, pequeñas, ¿verdad? Pues bueno, se, esas cosas pueden ocurrir. <coughs> bueno, eh, por último, en la noticia nacional, fíjate que, ¿será que podemos ver la imagen del lago de Amatitlán, por favor, Irlanda? Fíjate de que esta noticia salió ayer por la mañana en la BBC, en la BBC, que de hecho, pues durante casi todo el día de ayer fue la principal noticia de la BBC. mira esto, pues. Va, vamos a ver el lago de Amatitlán fotografiado años por un guatemalteco de 24 años. Esa imagen acaba de ganar un reconocimiento, eh, un premio. ¿Ves eso verde? Mira, pues, al lado derecho, ¿lo ves? Sí, claro. Bueno. Es el lago de Amatitlán. La foto es, eh, dice, la foto, la, la nota de la BBC dice, la historia detrás de la imagen del lago verde de Guatemala que ganó el Oscar de fotografía de vida silvestre. mantener un momento ahí para que la gente se dé cuenta, por favor, Irlanda, dice... En la foto ganadora del premio del Museo de Historia Natural de Londres, se logra ver claramente los efectos de la microcistis, micro un alga producto de la contaminación y los cambios en, temperatura, en temperaturas. Perdón. El fotógrafo guatemalteco Daniel Núñez dice que se sintió como una estrella de cine cuando el Museo de Historia Natural de Londres reconoció su fotografía del lago de Amatitlán como una de las mejores fotografías de vida silvestre en 2022. Creo que para todo fotógrafo de vida silvestre es como un sueño llegar allí. Sin embargo, Daniel dice que de todas las razones que lo inspiraron a participar en el concurso, la fama nunca fue la más importante. Esta foto, esta no fue una foto que yo tenía planeada, yo estaba volando mi dron y cuando vi ese momento dije, yo tengo que capturar esto porque es una manera de mostrar el mal estado en el que está el lago de Amatitlán. El Amatitlán es un, ambiente, es un emblemático lago que se encuentra en las cercanías de su natal, ciudad de Guatemala. La imagen muestra como una microalga que crece de manera descontrolada en el lago por la contaminación tiñe el agua de un espectral verde fosforescente durante los meses de más calor. Vean cómo se mira, es que, como lo dice la nota, un espectral verde fosforescente, es que eso no es un lago ya. Vean ese color, es, es increíble. El lado derecho de la foto, ¿verdad? Obviamente, al lado izquierdo ustedes ven la vegetación y las viviendas a, a, un, cost, a un lado, del, o sea, la playa, de la, la, cost, la, la línea de divisoria entre el mar y la tierra, entre el lago y la tierra, ¿no? Lo que hace que esta imagen funcione es, elementos, es el elemento sorpresa, dijo la fotógrafa de National Geographic, Jen Guyton, jueza del concurso sobre la foto de Daniel a primer vistazo, la parte derecha de la imagen pareciera ser un campo pastoso, pero después te das cuenta de que es agua. Regresamos la imagen, regresamos acá, por favor, e inmediatamente entiendes que hay algo que está seriamente mal en esta foto. Es un ecosistema dañado y hay que hacer algo para arreglarlo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble la, 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 al Estado al que ha llegado. Y se recuerdan ustedes... A la, ¿Se recuerdan ustedes ahí de, de, de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y su agua mágica para limpiar el agua de Matitlán, verdad? Ahí se dan cuenta de hasta dónde llegan los mentirosos políticos y se dan cuenta ustedes del efecto dañino que está cada vez peor haciendo el daño terrible al agua de Matitlán. ¿Qué ibas a decir?
1: Una opinión de Luis Alberto Franco, con lo de la fotografía, ¿cómo es posible que gane un premio por vida silvestre si es pura contaminación? Considero que el título del premio no va acorde a lo que se quiera premiar. Eh, en otro comentario de Luis Alberto Franco dice, eh, independientemente si fueron compradas o robadas, es parte de nuestra historia cultural, eso de los saqueos es volver a lo que venían a ser los colonizadores o conquistadores. Saludos para ambos, dice
0: Gracias. Este, mira, eh, lo que pasa, Luis Alberto, con el título del premio, es que eh, en este caso la fotografía es obviamente una denuncia de lo que sufre la vida silvestre. De eso se trata. O sea, te entiendo tu punto, pero creo que quizás, pues en esta ocasión, eh, no, no, no le cachaste bien. Se, sí, se, sí, el título es, es un premio, es la, eh, te lo repito, ¿cómo se llama? Eh, el título del premio es… Vamos pues ¿dónde está el título del premio? Bueno, sí, es, en inglés es eh, Wildlife Photographer of the Year, sí, la vida silvestre, ¿no? De la la, el fotógrafo o la fotografía del año. Fíjate de que lo que pasa es de que es una foto que sirve como denuncia de lo que le pasa a la vida silvestre. O sea que bien pudo haber sido una foto preciosa de la vida silvestre, pero en este caso. Los jueces decidieron darle importancia a la, a la parte de, al valor de la denuncia que representa la imagen, porque eh, vemos ahí el efecto nocivo que ha sufrido el lago producto de la indiferencia de la sociedad. Y, y entonces sí creo yo funciona bastante bien. Bueno, este sí. No, no, va, vamos, vamos ahora ¿Sí? a una breve pausa comercial, al regreso de la pausa ya nos vamos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval.
3: Soy el doctor Marcelino Ramos, eh, en el área de odontología. Hemos venido trabajando de generación en generación en el sector de acequia al progreso Jutiapa y ahora estamos de vuelta en Jalpatagua para ofrecer ese servicio de odontología general. Estamos ubicados en carretera Al Salvador, en el kilómetro 103, enfrente de la iglesia Luz y Vida. Será un gusto atenderlos y aquí los esperamos. Nos puede contactar al número 5544
0: o en nuestras páginas de Facebook AM Ramos Dental y Centro Clínico Dental Ramos y Ramos. ¿Qué Vámonos con los titulares.
2: Las 3 de Impacto.
1: antes de dar a conocer los hechos eh, ocurridos en nuestro departamento, sobre todo accidente de tránsito en el que pierden la vida cuatro personas. Hoy se conmemora el Día Mundial sin alcohol. Fiestas y convivios aumentan consumo de licor. Dice, eh, ¿sabías que el alcohol en la sangre tarda menos de una hora en alcanzar su nivel máximo? Pero seis en desaparecer del organismo, ese dato varía dependiendo de la edad, el peso y el sexo de la persona. ¿Cuándo buscar ayuda? Si presenta cuatro de estas señales, ha intentado no beber por una semana sin lograrlo, le molestan los consejos para dejar el vicio, ha tomado licor por la mañana el último año, envidia a quienes pueden consumir sin problemas, ocasiona problemas en su hogar, en reuniones sociales trata de conseguir tragos extra, ha fallado el, al trabajo durante el último año a causa de la bebida. Esa es una, eh, la fuente de Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, eh, vamos con, con la nota. Eh, lo de los jutiapanecos que perdieron la vida. Esto ocurrió en Cacería El, el Llano, en Jalpatagua. Un accidente de tránsito tuvo lugar en el kilómetro 95.5, jurisdicción del Cacería El Llano, en donde por causas que se desconocen un camión de carga procedente de El Salvador, colisionó a una motocicleta en la que viajaban Dos personas, pilotos que pasaban por el lugar, alertaron de inmediato vía teléfono a los bomberos municipales, departamentales de Jalpatagua, quienes al llegar al lugar del percance encontraron a los hombres tirados sobre el pavimento. Los dos fallecieron en ese accidente de tránsito. En Quesada, Jutiapa, ocurrió otro accidente. Un carnicero murió tras ser chocado por un auto. El hombre se dirigía a su vivienda con su familia. El estoraque, Quesada. El sector conocido como estoraque en jurisdicción de Quesada, en la ruta que conduce a Jalpatagua, dos vehículos colisionaron aparatosamente, lo que resultó en dos personas heridas y una fallecida. El hombre, fallecido, según se informó, era Vinicio Corlón Méndez, de 44 años de edad, de oficio carnicero y regresaba a sus labores junto a su familia, conduciendo desde Sanistán, Jalpatagua, en donde tenía su negocio. Además, se informó que el fallecido era hermano de un piloto de los bomberos voluntarios de Jutiapa quien llegó al lugar del hecho y trasladó a los heridos al Hospital Nacional. Dentro del vehículo responsable fueron encontradas varias latas de cerveza y una hielera, por lo que se presume que los ocupantes conducían en estado de ebriedad. Destruido quedó prácticamente el vehículo en el que eh, el Jutiapaneco, acompañado de su esposa y eh, sus dos hijas gemelas, afortunadamente pues ellas eh, solo sufrieron algunas heridas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Jutiapa. En el ovejero Orlando Álvarez de 70, eh, o, ovejero, el progreso judía. El señor Orlando Álvarez de 76 años volvía a su casa en su vehículo después de una visita en casa de familiares y estando a cuatro kilómetros de llegar, según indicó, un motorista apareció de manera inesperada de la oscuridad y no pudo esquivarlo chocando aparatosamente. El percance se dio en el kilómetro eh, 141, donde llegaron los bomberos departamentales identificando al motociclista como Beltrán Lucero, de 35 años, quien no portaba casco y falleció politraumatizado. Testigos eh, omitieron su nombre, comentaron que minutos antes vieron a Lucero en una tienda ingiriendo be bebidas alcohólicas y que le dijeron que <coughs> no manejara la moto, pero eh, no escuchó, no lo puso, no lo tomó en cuenta. Hay una nota de Pedro de Alvarado, eh, oiga usted, la gremial. Del transporte pesado, como medida de presión ante el incremento desmedido del petróleo y sus derivados, además de la canasta básica, tomó pacíficamente la aduana terrestre de Ciudad Pedro de Alvarado con El Salvador. Según los pilotos, esto obedece a que no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades de gobierno e indicaron que levantarán el bloqueo en las distintas aduanas hasta que se reúnan con el presidente Yamatei, ya que no quiere, no quieren hablar con algún ministro. Pues ahí tenéis las notas. Y aquí tengo algo que... Hoy... Martes 15 de noviembre, ya a las 5, esa es la programación para hoy en, en la celebración de la Feria Ganadera Nacional de Jutiapa. A las 5 horas, eh, pues, escuchamos precisamente eh, la serenata eh, recorriendo las principales calles y avenidas de la ciudad.
0: Pues yo la verdad no escuché la serenata, yo solo escuché las... Las bombas. Sí, pero ah, no, no,
1: sé, no, pero no solo, so,
0: solo, uno, solo las
1: bombas. Pero eso escuché, quiero hacer mención esto. de lo que ocurrió hace ya algunos años, en aquel entonces el, el alcalde era don Enrique Castillo, y justamente en la feria ese 15 de noviembre del de año, el único año que vivió Castillo como alcalde de Jutiapa, pues eh, en el parque central, eh, ahí se reunieron, llegó un montón de gente y, eh, a comer, a tomar café y a comer sabrosos tamales eh, en ese lugar. Eh, bueno, pero esto ya pasó a la historia. Hoy, de 9 a 13, desfile del Día del Soldado Jutiapaneco y actos protocolarios. Inicia en bomberos voluntarios y finaliza en el Estadio El Cóndor. 15 horas, encuentro futbolístico, Washington, Estados Unidos versus Pasaco, ganadores de la Copa Pepe Mía. También se va a jugar este duelo futbolístico en el Estadio El Cóndor. A las 17 horas rodeo nacional gratis en el campo de la feria. A las 19 horas concierto Viernes Verde y Grupo Sorpresa gratis también en el campo de la feria. Para mañana miércoles 16 de noviembre, el último día de la Feria Ganadera Nacional de Jutiapa, de 9 a 12 horas, Día del Niño Jutiapaneco, juegos gratis para todos los niños en el campo de la feria. A las 19 horas, concierto, la gran jugada gratis en la explanada del campo de la feria. Y a las 21 horas de mañana, clausura de la Feria Ganadera Nacional 2022 del Departamento de Jutiapa.
0: De que hoy en el país, en el Diario Español El País, en, el, en la versión de América Latina, aparece dentro de las notas más relevantes, dentro de las primeras notas, una entrevista a Helen Mack. Ella dice, Guatemala se está convirtiendo en un Estado paria. La defensora de los derechos humanos acusa al presidente Yamatei de desatar una brutal persecución contra jueces y fiscales que... ...han llevado casos de corrupción. Perdón. Bueno, ahí, por si usted quiere, pues, puede leer la, la entrevista a Helen Mack... ...que, como les cuento, pues, sale dentro de las primeras notas del país. Eh, y no le, no le falta razón a Helen Mack con su opinión, creo yo. Estamos acercándonos a esa situación. ¿Ibas a decir algo acerca de Manuel Conde...? Ah, recuerden? Manuel
1: Conde, sí. ¿Qué
0: pasó con Manuel Conde? Vino Manuel Ajá. Conde, según tengo entendido, anduvo aquí para... Se de
1: debilita silencio, ¿no? alianza no. entre Vamos y Manuel Condo. Conde, Conde, que estuvo aquí estuvo hace aquí, pocos días eh, gozando de la bella Jutiapaneca, Paneca, acompañando campañas. Solo en campaña. Déjame terminar, pues. Es que hay, hay que adornar la nota.
0: Sí, pero realmente no vaya, es eso de, su objetivo. Vaya,
1: tranquilo.
0: Pero si yo estoy vamos, es
1: vamos, es el partido, vamos aplazó por tiempo indefinido su asamblea de proclamación, lo que alimenta dudas sobre eventual candidatura de Manuel Conde. Manuel Conde es un aliado estratégico y una figura importante dentro del partido, dice Víctor Valenzuela, secretario general de Vamos. La posibilidad de ser candidato del oficialismo su eh, suele ser un factor que afecte en lugar de que beneficie, dice analista político de Así es. Pues a ver bueno, cómo le va a. Yo te digo, poder... yo te
0: digo, yo sé cuál era tu intención, pero te lo digo así para que quede clarito para nuestros espectadores, porque si sí. decís nada más eso y no, no aclaramos que realmente vino a hacer campaña. Pues puede ser que alguno quede, quede sin comprender la realidad, pero te lo explico. ¿Cuándo habías vos visto a Manuel Conde? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última feria en la que vos viste a Manuel Conde aquí en Jutiapa?
1: Mira, yo no, te, te pregunto. No, no. Responde mi pregunta. Déjame, de, déjame. No, responde de, la pregunta. Yo, no, pero solo déjame un pedacito. No, no, es que mira, pues no eh, nos desviemos. Eh, te
0: estoy haciendo una pregunta.
1: ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Cuando conocí a Manuel Conde. No, no, no te no. preguntes ah, eso. La, pues sí, Gerardo. Te callaste un rato, hombre. ¿Cuándo conocí a Manuel Conde? Pues sí. A Manuel Conde lo conocí yo, eh, cuando él tenía 18 sí, años. esa parte ya la sí, conozco. Y, 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 y bueno, y solo por ¿Sí? eso lo, lo
0: saludé. Pero yo no te pregunté eso. Sí. Ahora pues es que, decime qué. Sí, pero es que no tiene que ver una cosa con… Yo solo te pregunté cuándo fue la última vez que lo viste aquí en la feria. Eso es lo que te estoy preguntando.
1: La última vez ahí estábamos, en el, en el restaurante de, de enfrente de la calle no, no, principal. No. ¿Cuándo fue la última? Anterior, pues
0: vaya, no. antes de esta última, no. de esta vez, ¿cuándo, lo, ¿cuándo fue la que lo viste aquí en la feria? Nunca. Nunca. Va, ahí está. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué creen que anda Manuel Conde aquí? Pues obvio, ¿no? Por campaña, por campaña. Entonces, por favor, no, no lo ignoremos, ¿por qué creen ustedes que ahí aparecieron durante estos días ese montón de fotos de, de gente que anda aquí por vez primera en la feria? Pues porque andan haciendo campaña, no lo duden, no lo duden. Bueno, eh, fíjate de que tenemos unas imágenes que le envía a Irlanda, bien interesantes, para hablar ahorita ya de deporte, Bien interesantes estas imágenes, podemos verlas, Irlanda. Fíjense que ayer estaba viendo yo un documental que les recomiendo mucho. No lo he terminado de ver, solo pude ver dos de los cuatro episodios. El documental trata acerca de la corrupción en la FIFA. De ahí, ahí sale, ¿cómo se llamaba el, el guatemalteco de apellido Salguero, verdad? Sí, de la, él, de el apellido él, Salguero, que estuvo
1: involucrado él, en esto. Es que él estuvo en la FIFA. Sí.
0: Él, pues él él aparece en algunas de las imágenes del documental.
1: Solo te voy a decir algo de, de, de él. Originario de este municipio, su padre y él, en la sequía el progreso, se va a Jalapa sí. y pues allá es donde alcanza él, desde eh, de ahí empieza a trabajar, incluso estuvo en aquel el deportivo Jalapa de aquel entonces, como una parte de... Eh, él trabaja, eh, estaba con el equipo para mantenerlo en la Liga Nacional en aquel entonces, y él,
0: netamente jutiapaneco, y sí. se fue a, a la FIFA. Sí, sí él aparece, como, como explico, en algunas imágenes del documental aparece... El documental vale mucho la pena verlo, como les digo está dividido en cuatro episodios, yo, yo ayer solo alcancé a ver dos, eh, pero está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, todo esto viene a cuento porque, mira, pues ahorita vamos a ir, vamos a ir viendo estas imágenes. Mira, pues. sí. Hace pocos días se desató una polémica producto de, de la noticia que circulaba en la que se hablaba Circulaba mundialmente acerca de que ya en Doha, la capital de Qatar, se vivía la fiesta mundialista, decía la nota, que tenía su origen en la prensa qatarí. Y es que se veía dentro de las calles de Doha, de esta, de esta ciudad ultramoderna y rica, se veía a español, supuesto, a, a, se veía in, hinchas, aficionados de España, ¿De Alemania, de Brasil, de Argentina, de México también? México, sí. Veamos las imágenes. Lo curioso es, vamos viendo las imágenes Irlanda, porfa. Lo curioso es que conforme se revelaron estas imágenes, la gente de cada uno de los países, por ejemplo, ahí vemos supuestos españoles, decían, bueno, pero mucha, estos no tienen planta de españoles. Véanlo bien, veamos la siguiente imagen, Irlanda, por favor, vamos a ir dándole, al da, vamos a ir viendo rápido una por una, eh, la siguiente imagen eh, también, pues no sé, ahí vamos a ver estos, pues pa, no sé, parece que son franceses, ¿verdad? No sé, es que no, no, no distingo bien ahorita, pero la idea es que ahí ve usted… Ah, bueno, y hay, hay un argentino, mira ese argentino que más parece como que fuera de la India, ¿verdad? Pero bueno. <risa> y, y luego vemos la siguiente imagen, por favor, Irlanda. Resulta que... No, esa no, esa ya, ya es tú. Resulta que estos supuestos aficionados no eran aficionados de esos países, sino que posiblemente... Ah, no, ya no, ahí, ahí dejemos, ahí dejemos, regresemos. Eran aficionados, eran... eran Personas probablemente de la India, que recordemos que buena parte de la población en Qatar es de la India. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra, son, son digamos casi ciudadanos de segunda clase. Eh, hasta, hace pocos, hasta hace pocas décadas en Qatar solo vivían 280 mil, 300 mil personas. Ahora resulta que tienen casi 3 millones, pero buena parte de esos 3 millones son de son extranjeros, y buena parte de ellos son de la India. Pues resulta entonces de que estaban fingiendo la presencia ya de eh, aficionados de esos países. Miren, insisto con lo del documental, y en el documental te cuentan cómo fue que llegaron a, hacer, a planificar los mundiales de Rusia y de Qatar, y que todo fue por dinero, y cómo es que por esa esas negociaciones tenían siempre que pasar por la política y cómo esto pervierte al fútbol. ¿Te cuentan la relación entre lo que ocurrió con el Mundial de Argentina 78, que dicen que fue el parteaguas con cuando ya tu, cuando todavía Joao Abelanche era el presidente de la FIFA y cómo es que este se eh, pues trabaja en conjunto con Rafael con, con Videla, perdón? para poder eh, llevar a cabo ese Mundial y mientras que, mientras que se desarrollaba, a 500, jugaban en el Monumental del River y a 500 metros de ahí estaba un centro de detención y tortura en donde le estaban eh, matando, torturando y matando a, a prisioneros políticos. Bueno, eh, y así te van contando toda la historia de la FIFA en la parte de, de, de su corrupción y de su contubernio con el poder de turno en diversos países del mundo. Y hay un episodio en el que cuentan lo de Trinidad y Tobago, lástima del Mundial del 2006, lástima que no cuentan la parte de lo que le hicieron a Guatemala, a ellos de plano no les pareció tan, import, tan relevante eso, pero la verdad es que cuentan que los trinitenses, pues bueno, Recordemos, eh, era, ¿cómo se llama? Jack Warner, eh, el presidente de la Comebol, el peso que tenía. Fíjate que explican, ¿sabes qué explican? ¿Cómo funciona el poder en la FIFA? Porque te dicen que Jack Warner, como aquí en la CONCACAF, son más de 30 países por el montón de países caribeños que existen, de las islas, de las islas chiquitas. Entonces, como cada voto cuenta, la Conmebol, ¿cuántos tiene? Solo tiene 10 países, mientras sí. que la CONCACAF tiene 30. Entonces, ahí hay más poder. Fíjate. Entonces, mira, vale la pena que vean el documental, se lo recomiendo mucho, muy revelador, y ya ven ustedes lo de Qatar, miren, el mundial, el mundial lo vamos a disfrutar como aficionados al fútbol, pero sinceramente ojalá ya nunca más vuelva a pasar que los, que los mundiales se realicen en países como este, en donde la mujer es ciudadana de segunda clase, en donde no hay libertad de expresión, en donde hay explotación laboral, es un país bien jodido, la verdad, y creo yo que no, no debería... Ahora que ya el, el deporte ha evolucionado tanto, ya no debería de permitirse eh, que se celebre una fiesta deportiva en países como ese. Eh, ahorita acaba de decirle, eh, Fantino acaba de pedir, presidente de la FIFA, acaba de pedir un cese al fuego por la en la guerra entre Rusia y Ucrania durante el tiempo que se lleve a cabo el Mundial. Bueno. El fútbol debe de tener voluntad para pedir cambios en nuestra sociedad, pero cambios positivos. Y ahí vemos que no lo están logrando gracias a que antes se permitió la elección de Qatar, por ejemplo, como sede del Mundial. Bueno, ahí quedamos. A ver, Solo te
1: te hay? Voy a leer eso. Ojalá que futbolísticamente ese Mundial sea magnífico porque en lo que respecta a la fiesta mundialista que... Traen consigo, ahora es todo, insulso. Fíjate, ¿Quién crees, eh, Gerardo, que fue recibido con euforia precisamente en Qatar? A ver, contar. ¿Messi? Ah, claro. Messi, es, eh, Messi el delantero, dice, se, re, se unió ayer al trabajo de la selección de Argentina y se entrenó frente a miles de aficionados en Abu Dhabi. Fíjate que eh, son, eh, dice aquí, varios miles de aficionados se congregaron ayer en el estadio para contemplar el entrenamiento de la selección de Argentina en el que participó Leo Messi, delantero del Paris Saint Germain, quien había llegado horas antes a la capital emirati. Mañana ya hay partidos. Aquí dice, mira. Ah, pero amistosos. <risa> mira, pues, Todavía. mañana eh, ah, sí, sí. Arabia Saudita contra Croacia, Emiratos Árabes contra Argentina, Oman contra Alemania, Polonia ante Chile, México con Suecia, Albania con Italia y el Perú con Paraguay. Son los partidos mis... solo, ah, solo termino esto. Porque mañana hay fútbol a nivel nacional. Mañana eh, a las 11 horas, Guastatoya recibe a, a Chuapa. Malacateco a Antigua a las 12, 15 horas, a las 5 de la tarde, Siena Bajula ante Santa Lucía, a las 6 de la tarde, Misco contra Cobán Imperial. Luego, comunicaciones, se enfrenta a Iztapa y el Xelajú, Mario Camposeco, a los rojos del municipal.
0: Nos dice eh, Clara, o, vamos a ver, supongo que dice Claro García, dice, esto con respecto a lo del agua de Matitlán dice el señor también, Jimmy Morales, también dijo que lo iba a limpiar el agua de Matitlán ah, es verdad, también dice Luis Alberto Franco gracias Gerardo ahora sí entiendo el fin de la fotografía ojalá y pueda hacer eco en otro país y la no, po y la no, vamos a ver, y no poca la importancia que se le da en el y la no y la y la no y no la poca importancia que se le da en el nuestro sí eh, como te explicaba Luis Alberto o sea, yo, yo entendía tu punto pero pero pues tal vez como te lo mencioné pues, probablemente no, no le cachaste esa parte de denuncia, ¿verdad? Eh, que creo que yo, muy muy útil, ojalá que se sí haga la diferencia. Eh, nos dice, Tyron, Tyron se está riendo, no sé de qué, eh, pero eh, fíjate de Irlanda, ahí te mandé por último una foto, dos fotos. Te ¿Recuerdas que estábamos hablando ahorita de lo de, los, de las piezas arqueológicas? Sí. Encontré estas eh, que sirven para, para contar. Ahí vamos a ver primero las piezas que les encontraron. Ahí están las piezas, no, pues no son pequeñas. Ahí ven, son. Pues, no, son cualquier, no son figuritas, ¿verdad? Son ya piezas medianas. Y ahí ahorita vamos a ver a los dos, a la pareja de estadounidenses. Resulta que la mujer, ahí está la pareja. Esos son, ellos son los dos detenidos por el momento. Bueno, en, bueno eh, les dieron medidas sustitutivas, tienen que firmar el libro de, en el Ministerio Público, pero bueno, resulta que la mujer ya había sido detenida en el pasado tratando de llevarse piezas, fue detenida antes en el aeropuerto de La Aurora. lo que no entiendo es cómo fue que salió libre de eso, pero ya había sido en el pasado detenida intentando llevarse piezas arqueológicas en el aeropuerto, ahora los habían, los capturaron en la antigua Guatemala. Pero ya ven, o sea que esto no, no fue, digamos, como un error así de una. De, de algo no intencional, ¿verdad? Porque alguien podría pensar, regresamos acá, alguien podría pensar que fueron sorprendidos en su buena fe o que no sabían que no podían hacerlo. Pero no es el caso. Regresamos, regresamos a Irlanda. Eh, no es el caso porque. Eh, ya había sido detenida esta mujer en el pasado intentando llevarse piezas o sea que no puede no, o sea, ellos de plano se dedican a eso ¿no? ¿y quién sabe cuánto se ha llevado? probablemente ya habían logrado llevarse algo, sí. es posible imagínese usted eh, esto ojalá que se siente un precedente y que abramos los ojos también porque obviamente para que esto ocurra alguien tuvo que haberles ayudado aquí en Guatemala ¿Verdad? De plano tienen intermediarios o alguien que les está. Y además, ¿a dónde se llevan las piezas? las Se las llevan a otro país, probablemente a Estados Unidos o a cualquier otro lado, y las van a ir a revender. O sí. sea, bueno, ahí ve usted. Vas a ir a ver el partido hoy de. ¿Qué equipo con Guaco era? ¿O qué pasó? ¿Quién ah, era? Con, Guaco con, Guaco, contra... con Guaco contra
1: el equipo de. Con, con ¿Ese equipo de sí, Estados pues...
0: Unidos? ¿No? Sí, de los Estados Unidos, uh -huh. sí. Ah, nos dice Augusto, por cierto, hace unos días fue capturada, estaba con medida sustitutiva. Entonces, mira, Augusto, ¿y por qué le volvieron a dar la misma, la beneficiaron de nuevo con lo mismo? Si ya fue detenida anteriormente por esto y le dieron medida sustitutiva ¿Eh? la primera vez y ahorita se la volvieron a dar. Es que la verdad que fue más burro.
1: O sea, no, hombre... El partido de fútbol es eh, eh, un equipo de Washington, Estados Unidos,
0: contra, Concuaco, contra Pasaco. ¿eh? Ah, pasaco
1: eh, pasaco es eh, eh, ganadora de la Copa Pepe Mía de este año. El partido se va a jugar en el Estadio El Cóndor a partir de las 15 horas. Yo
0: estaba, estamos arreglando ahí el, el sábado, me junté con Leonel Díaz un ratito en la reunión de la generación de oro y todo eso, y le ya quedamos que para esta semana, tal vez mañana o pasado, vamos a tener un programa Papá en Sin Casacas, para hablar de nuestros mundiales favoritos y nuestro pronóstico para este mundial. Ya vamos a organizar qué día, ¿de acuerdo? Fíjate que yo era, eh, no sé qué, qué ha
1: sucedido, porque yo era seguidor de Brasil, eh, desde que me enteré que Pelé eh, había estado el, el, el jovencito de la selección brasileña y ganan el primer
0: mundial. Eh. ¿Vos le ibas a Brasil? Sí, sí, le iba a Brasil, pero ya ¿Qué? no le vas a Brasil, ¿por qué ya no? ¿Te cayeron no, mal?
1: No, 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 no me caen mal, al contrario, yo quiero que, que sean campeones, ¿no? Pero eh, de repente aparece también Argentina, eh, sobre todo cuando el, el Mundial de, de Argentina eh, lo ganan los. Eh, este eh, Mundial es eh, jugado en su propia tierra. Uh -huh. Y luego ganan el campeonato eh, de México. Sí. sí. Pues.
0: Eh, le, pues yo siento de que uno le debe de ir a un equipo. Sí. Eso de que te, te cambias de aquí a allá. A mí Brasil, todo no, sincero, a mí Brasil no me simpatiza Brasil como selección de fútbol. No me simpatiza como selección de fútbol, no obviamente como país, me pero, encanta. ¿no? Pero
1: fíjate que como... Eh, americanos que somos, ¿no? Yo, eh, pues cualquiera pero, pero, de los dos… Eh, no, yo prefiero que gane Argentina sí, bueno.
0: a, a muerte. Y, eh, y, a, y, pero fíjate que me quedé… disculpa que te interrumpa un brevemente, pero a mí sí me parece, pues me da una cosa como una sensación de tristeza un poco, darme cuenta de que nuestra condición… fíjate que pasé ahí por en la salida de la… para la carretera sobre la 15 de septiembre saliendo de la carretera… Donde se aposta regularmente la venta de barriletes para esta época. Ah, sí, sí, sí. Ahora hay una venta de camisolas de selecciones por el Mundial. Ajá. Entonces me, me dio cosa, porque dije, puchis, eh, yo entiendo, pues, como acabo de decir, a, a mí me simpatiza Argentina, yo le voy a Argentina al Mundial. Pero qué triste que nosotros tengamos que ir a otra selección, ¿verdad? ¿Me entendés? Pues, o sea. Sí. Qué triste, qué triste. Obviamente sé que esto ocurre con muchos otros países, porque solo hay 32 elecciones que van al Mundial, de los casi 200 países que forman parte de la FIFA. ¿Sí? Entonces, eh, es triste que, que pues tengamos que irle a otro, ¿no? Así es la cosa, porque no hemos llegado. Pues al sí. algún día, pero pero sí, me dio una cosa, ¿no? un poquito. Bueno. Les yo,
1: yo no creo realmente eh, dice que sea cercano eh, eh, a un eh, ah, bueno. próximo mundial es que la selección de Guatemala esté presente.
0: Dice Augusto Polanco: Neymar me impide irle a Brasil. Y Juan Carlos Alasar dice: Brasil. <risa> fíjate que sí, a mí eso, también eh, me impide Neymar irle a Brasil.
1: Fíjate que eso eso ocurre. Te cae mal un jugador, el resto del equipo. Podría, también, podría ¿no? ser.
0: Sí, aunque yo de tomos, como les digo, yo no. A mí, Brasil, es que mire, voy a explicarles mis razones. Te, hay, hay una cuestión bien simple aquí también. Irle a Brasil, como irle al Real Madrid, viene pues, <risa> Pongan <risa> atención a lo que voy a decir. Es, es, no es el único factor, ¿eh? pero es uno de los factores. Irle a Brasil, como irle al Real Madrid, es lo más fácil. Es lo más fácil. Brasil es el exacampeón. Madrid, el Real Madrid es el, 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 el club que más ha ganado las Champions a nivel mundial. Bueno, a nivel europeo, obviamente. Bueno. bueno. Fíjate que. Eh, eh, déjame terminar eh, mi razonamiento.
1: Solo de ah, J César la Brasil.
0: Ya lo leí. Le Brasil. A Brasil. Sí, ya lo había leído. Ah, ya lo, ya lo sabía, leído. sí. Bueno. bueno eh, miren, pues. Miren pues. Es lo más fácil. O sea, si uno le va a ir a un equipo, todos le quieren ir al ganador, todos le quieren ir al ganador. Y déjenme decirles algo, no, yo, no le hay mucho yo placer al irle al favorito. O sea, hay alguien,
1: siento... hay alguien por el que eh, no, no estarías con, eh, no votarías por ellos. ¿Qué país?
0: Ah, que no iría por ellos.
1: No, me refiero que, cómo eh, así? que,
0: eh, que uh -huh. ¿No te agradaría que fuera el campeón? Ah,
1: yo, yo bueno, sí, yo, 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 yo tengo
0: varios, yo no quiero que vuelva a ganar Alemania.
1: Exactamente. Eh, ya. Ahí estamos igualitos. Eh,
0: Tampoco me gusta que gane Francia, la verdad preferiría, preferiría una, so... lástima que no esté Italia, y si gana Italia, si hubiera, ganado, si hubiera estado Italia, pues sería bonito que ganara, si ganara, o sea, lo aceptaría con gusto. ¿Inglaterra? No, 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 Dios me libre, peores los ingleses, uy no Dios mío, no. Pero, eh, si, si gana algún europeo acepto, doy el visado a Italia, a Holanda, incluso acepto a España, pero Inglaterra por Dios santo, uy no, peor, pues, uy no. Uy, no, 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 no. Pero no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Pero yo, yo, sí, eh, eh, yo, yo
1: yo creo que, que van a llegar a la eh, a, a final eh, equipos como
0: Alemania. Tienen buen equipo. Siempre, es que casi siempre llegan. Sí, casi siempre <risa> llegan. Bueno, eh, dice Juan Carlos Salazar, México dice. ¿Pero qué México? ¿Que no querés que llegue México? No, pues si México no va a llegar, hombre, es que estamos hablando de, <risa> de, de selecciones que sí pueden llegar a la final, ¿verdad? Fíjate México, que ni lo, México, ni México los, se va a quedar en la primera. Que ni los
1: mismos mexicanos eh, 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 aseguran que, que su selección vaya a pasar a lo que no ha podido en todos ah, los mundiales, sí, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que tienen razón. Tienen, sí, eh, eh. Los, los periodistas. Dice Claro García. Selección como la 68 no vuelve a surgir, me imagino que se refiere bueno, ¿a cuál se refiere, la de Brasil? Supongo yo. No, eh, o, o, eh, la, eh. o está hablando de la guatemalteca con lo del Norseca. ¿La Argentina, la o selección de argentina? No, la, 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 la del 68 Argentina, no. Eh, no, no, no. ¿Qué año? 68, 68. 68. No. Bueno. Bueno, les agradecemos a todos su sintonía. Eh, esperen el programa que vamos a
1: tener. Qué oh, bueno Leo que les guste más la, eh, el fútbol que la política.
0: Ay, sí. Estamos, Estamos hartos, hartos de la política. Hartos, hartos de la política. <risa> les agradecemos su sintonía. Gracias, Irlanda Valdés. Nos vemos mañana en Despierta. Nos vemos.